0: У тебя растут усы, вот такие усы, Они мои губы, словно как тусы. лесополосы, по утрам. Так, э, всем привет, это Фидель Подкастер, очередной выпуск. И у нас продолжается рубрика «Глупейшие вопросы умнейшим людям». И у нас сегодня опять Станислав Дробышевский, рок-звезда от науки. Так что вы знаете, что будет круто. Итак, Станислав, э, у меня, кстати, последнее время, так как я уже пересмотрел с вами все, и уже непонятно, что спрашивать, у меня возник вопрос. А вот такие люди, как вы, ученые, вам что-то в этом мире загадочным вообще кажется? Хоть хоть, хоть что-то осталось? Потому что вот у меня, ну даже при всем том, что я абсолютно нерелигиозный не человек, атеист, э, для, и я, в принципе, понимаю, наверное, как делается там то, о чем я дальше спрошу, но, то есть, но для меня все равно небольшая, как сказать... Вызывает удивление, то, что на этой планете или в этой вселенной собралось то количество там, химических элементов, минералов, из которых мы потом собираем жеток кристаллический дисплей, да, ну, который там или, 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 или летим в космос, на этом, на всем. Вот. Мне это удивительно. То есть, я даже смотрел, как это делается. Смотрел, но все равно кажется, что: ну как так, случайно это все это образовалось. То есть... Вот для таких ученых, как вы, что-нибудь вот такое осталось еще? Или, 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 или вот просто вы живете и
1: просто понимаете все, что происходит вокруг? Нет, ну в этом смысл науки, чтобы узнавать что-то новое. А, ну и то, что жидкокристаллический дисплей не случайен, над ним очень долго работали умные люди. Да, это я А я тоже... то, что все для этого подходящее есть на планете... Ну, для жидкокристаллического дисплея хватает, а для какого-нибудь там еще не хватает, поэтому у нас есть жидкокристаллические, но нет каких-нибудь там газовых, допустим, дисплеев, которые мы не знаем, как сделать, это же в голову не лезет. Э -э ну, то есть мы делаем то, э к чему мы приспособлены своей вот этой эволюцией. Вот, ну, тут вообще как бы вопросы как-то раздваиваются, но угу. к вопросу о том, э все ли известно, конечно, не все известно. Угу. Э -э в этом смысл науки, э новое изучать. И э, то, что как бы вопросы перебраны, это просто следствие того, что, Пока человек не углубляется в науку, у него количество вопросов, в общем, довольно ограничено. Mm -hmm. Ну, потому что он не знает, как бы, при детали этой науки. Но э, если туда углубляться, возникают все новые, 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 mm -hmm. там, до Чем больше я знаю, тем больше я не да. знаю. Да, то есть, э, ну, например, для начала, ну, если вот антропологию постигать, э, все начинают с какой-то там терминологии. Это вот неандертальцы, это сапиенсы, там, это вид или не вид, вот стандартный mm -hmm. вопрос, да. Вот правда ли от обезьяны, от какой обезьяны, там, когда... Uh -huh. а, следующий вопрос, собственно, почему эти названия вообще возникают э, и почему эти виды выделяются? Э, то есть надо углубиться в какую-нибудь там анатомию. Да? Uh -huh. Вот здесь ширина лобной кости такая, здесь сякая. Тут морфология какой нибудь там лобного бугра такая, здесь там лобный валик такой-то. Вот. А еще следующий уровень, почему такое возникает? Э, это... Далеко не каждый выпускник биофага, между прочим, ответит, mm -hmm. э, а с какой стати вот, э, люди там, стали, не знаю, спускаться на Землю там, и так далее. Mm -hmm. вот. Ну, а чем дальше, тем больше потом все это можно углублять в генетику, в какую-то молекулярщину, mm -hmm. там, в космические ручи э, и там во все, что угодно. Ну и искать какие-то связи уже с физикой, с химией, математическую обработку, всего этого делать. Э, и тут спектр бесконечный, безграничный. Тем более, если это антропология, появляются уже новые находки. Ну, например... Вот только что в 2021 году появились данные по древнейшим украшениям сапиенсов. То есть они были там древнейшие, да, но самые древние где-то были 100 тысяч лет, а теперь больше 140. Угу. Э, ну, то есть удревнилось так раза в полтора. Ну, ну как да. бы это много вообще, как бы основательно. Э, и раньше не было, теперь есть. Э, вот уже там еще галочку можно поставить. Там датировки бесконечно уточняются. Угу. Э, вот сейчас палеогенетика развивается там наибурнейшим образом. Палеопротеомика, такого слова-то не было, а теперь она есть и так далее, и так далее. Там те же Денисовцы, да, то они были известны там по новым зубам и какой-то фаланге Денисовой пещеры. А теперь, во-первых, из этой Денисовой пещеры какие-то щепки костяные находят каждый год, публикуют по несколько штук, только mm -hmm. что была статья. Там Новый Ворог, целая куча их писали. А во-вторых, теперь есть Тибет э, достоверная. Там новые черепа подъезжают, ну там не только Денисов, да, вообще да, все да. разные. Там регулярно, ну где-то раз там, в год-два новый вид описывают, а вид это, на всякий случай, масштабная штука да. такая. То есть видов, в принципе, ну, тем более крупных, да, приматов много-то и не, не может быть. Ну вот, а их такие находят, это только вот самые последние, как бы, времена. А если смотреть эволюцию приматов так там вообще непаханное поле, там есть огромные интервалы времени, про которые мы так в целом как бы понимаем, что там происходило, да, а, а. деталей не знаем, ну, например, какой-нибудь там эпоха вертикального газания в Африке, у нас есть зубы, у нас mm -hmm. есть челюсти, но нет вот ни одного нормального целого скелета из Африки на этот момент. Из Испании есть несколько штук, там из Германии есть. Mm -hmm. А э, из Африки, вот где наши предки сидели, челюсти с зубами есть, но тоже немного, надо сказать, а скелета нет, обидно. А хотелось бы, потому что э, это самый такой предок-предок, ну, какой-нибудь там кинеантроп, допустим, да, вот он по-любому по должен быть такой вот типа шимпанзе, но больше похоже на нас, ну, mm -hmm. самый такой прикольный. Но есть вот рожа, как бы от него челюсти, а ручек-ножек нет, ну, uh -huh. вот. И вообще, если посмотреть, у нас в Африке вот этих самых скопаемых приматов, э, известно, там горсть, строго говоря, ну там куча видов и родов, там их много на самом деле, но они все из очень узкой области, то есть это самый э, запад Кении, Уганда, э, ну и там uh -huh. какие-то вот рядом области, немножко там в Эфиопии, немножко в Танзании, э, а Африка-то огромадная. Вот только что подъехали данные по каким-то там супер э, архаичным людям с очень поздними датировками из Западной Африки, там вообще было белое пятно, там был один скелет, единственный. И генетика современных людей. А теперь вот археология немножко подъехала, но ну, такая мега сенсационная. Uh -huh. Когда орудие как будто им там больше 50 тысяч лет, а может вообще 300 а датировки там от 12 до там, 20 тысяч лет. Ну, то есть, как бы они, вот какие-то крайне архаичные персонажи, сидели там в Западной Африке, и мы про них почти ничего не знаем. Вот я говорю: один скелет, две стоянки и генетика в современных людях. То есть, это вот такие намеки. Uh -huh. И вникать, как это все там происходило, Откуда они вообще-таки взялись? Как это связано с нами? В какой момент разошлись, а в какой момент, видимо, и сошлись? Раз в современных людях генетика есть, это пока еще белое пятно. Так а... что у нас не паханые поля просто кругом. А вот эти науки антропология, палеонтология, может,
0: то есть, они уверены хоть в чем? Может ли быть такое, что в какой-то момент вы найдете что-то такое, что перевернет вообще всю игру и вы скажете? Блин, вообще все не так, короче, надзамышленно. Ну,
1: прям вообще всю игру уже крайне вряд ли, потому что у нас слишком много данных. Uh -huh. То есть э, до где-то середины 20 века оно так и переворачивалось регулярно. Uh -huh. э, потому что ну, находок было мало, и каждое новое там что-то переворачивало. Ну, допустим, э, до времени все находки были из Европы. А потом стали подъезжать из Африки там с 20-х годов, там Брокенхилл вначале нашли, uh -huh. там Солдайни, там пятое, десятое, ну там аustralopithecus те же самые. И э, вот сейчас уже всем понятно, что человек все-таки в Африке произошел. Даже когда я еще учился на биофайке там с 95 по 2000. Это было не очевидно, честно говоря. То есть концепция э, вот такая сугубо африканская, она была одна из, но не единственная. И было вполне как бы допускаемо, что может там в Европе из неандертальцев чего бы и нет. Э, то есть это было вполне... То есть сейчас вот как бы сдвинулась, то есть эта идея была, но теперь она намного больше доказана, потому что генетика подъехала и находок стало в несколько раз больше. Вот, с другой стороны уже появились всякие эти денисовцы, хоббиты там два вида, австралопитеки-сидибы, хомоноледи, вот эти вот западно Африканские вообще без названия. Э, то есть количество видов людей, вот с момента, как я учился, да, и до сейчас увеличилось там в два раза фактически. Еще там астрономик стало больше. Там в четвертом году нашли первого раннего австралопитека, а теперь их там видов 5 или 7, что-то такое, сколько там посчитать. Как. Ну, так что э, это прям вот на глазах появляется. Но так, чтобы прям вот совсем перевернулось. Это вряд ли. То есть у нас, чем дальше мы изучаем, чем больше этих находок, тем стройнее система, и тем более она устойчива к погрешностям. Поэтому добавляются новые веточки, вот все эти там хоббиты, наледи там и прочее. А как бы наша эта линия от этого никуда не девается, она только консолидирование становится. Ну, например, были какие-нибудь там европейские эти хомо-гельдбергензисы, и вот они рассматривались как наши вероятные предки. Но ну, они действительно, да, похожи. Но теперь стало много хороших датировок этих самых гельдбергензисов, появились новые неандертальцы и связующие там варианты, появилась палеогенетика. И теперь понятно, что в Европе это были предки неандертальцев, и к нам они отношения, если косвенно имеют, ну и там где-то смешивались чуть-чуть. А по Африке стало понятно, что вот да, в Африке вырисовываются наши, потому что появились находки там в Херта в каком-нибудь, там в Хафмире там, и так далее. Э -э ну, Дарс Салтан там перезучили, э -э в Джибель-Рхуде новые находки сделали. Ну, и там еще куча-куча всего. И картинка стала гораздо более такая красивая и стройная. Ну, вот, Так что, прям, чтобы совсем перевернуть, это крайне вряд ли. Э -э ну, просто география ограниченная. Ну, какая-то, может, Атлантида всплывет, чтобы там вот предки были. Ну, вот. Но какие-то детали уточняться будут 100%, и э, в древних временах там еще переворот какие-то возможны. Ну, например, э, времена появления первых обезьян, это вот переход от амомисовых к прям вот нормальным обезьянам, там, э, каким-нибудь совсем-совсем ранним. Ну, это где-то там, от 55 до 45 миллионов лет назад. Известно крайне смутно. То есть у нас есть несколько находок в Китае. Там Архицебус — это 55-56 миллионов. И потом какие-нибудь Асимиасы — это тоже Китай, 45 миллионов. Да. В промежутке там какие-то запчасти есть, но их как бы сильно немного. Там что-то в Индии, что-то еще где-то. А это 10 миллионов лет, на всякий случай, промежуток. Вот. И у нас есть довольно много находок в Китае, но нет особой уверенности, что это происходило именно в Китае. То есть в Китае там были эти приматы, 100%, да, они найдены. Но, допустим, в каком-нибудь Пакистане никто их тупо не искал, э, в принципе. Или там в Иране. А Иран огромная территория, там была архипелаги и там куча этих обезьян 100% водилась. И отложения там есть, просто-таки наверняка. Ну, просто в силу территории она огромная, там где-нибудь да есть. Вот. Но никто не искал. И, может быть, потом там поищут, и найдутся какие-нибудь еще более суперпредки. Ну, потому что у нас есть, скажем, эти китайские обезьяны, ну, чуть более поздние, очень похожие где-нибудь там вообще в Бирме и в Ливии, и там в Египте. Ну вот, они реально похожи. То есть, понятно, что в промежутке тоже что-то такое жило. Ну и вообще там фауны, в принципе, похожи. Там не только по приматам, а по всяким разным зверям. Ну вот, Но у нас вот из этого промежутка ничего толком нет. Потому что там страны такие. Но если там начать искать, ну, и когда там иногда начинают искать, вот в Саудовской Аравии начали, бас, там сразу нашли, там и в Пакистане тоже, на самом деле, немножко нашли, но чуть-чуть, а методичнее было больше. Э -э, приматы, например, 100% мигрировали из Азии в Северную Америку э -э, и мигрировали, ну, из Восточной такой Азии, да, в Северную Америку, по-любому где-то по нашей Сибири. А в Сибири у нас, ну, есть несколько приматов, но там из-за Байкаля, это самые поздние уже, а ранних каких-нибудь оценовых нет, причем есть фауны оценовые, такие хорошо тропические, там, с попугаями, бородастиками, такие тропические птички с носорогами, ну, тоже не шерстистыми, а такими прям хорошими тропическими, какими-то там антилопами, черепахами, крокодилами, это все вот, на Байкале, например, есть, вот, а в Якутии нет, там, динозавры есть в Якутии, а вот этих оценовых там каких-нибудь нет, а приматы там по-любому были и какие-то там виды водились, и сто процентов их там можно найти, ну вопрос uh -huh. вот, как бы вот найти. У нас поэтому данных пока мест нет. Вот. Но какая-нибудь там тьердина, э, род э, древних этих приматов, есть азиатский вид, есть североамериканский, а в Европе нет. Вот. Так что Хотя, может, в Европе и есть. Ну, короче, в любом случае, как бы где Китай и где Европа, да, то есть от Китая до Северной Америки ближе по любому через э, через Сибирь идти. Ага. Так что там тоже эти обезьяны должны были быть. У нас пока не найдено ничего. Ага. Ну, вот, так что непаханных паханых полей. Ну, и копать
0: вот. и копать вообще.
1: И вот на таких временных отрезках там в 50 миллионов лет, да, в 60. Там какие-то перевороты могут быть. Другое uh -huh. дело, что для обычного э, человека такого не внедряющегося в эти дебри, э, может быть, это переворотом и не покажется. Ну, понятно, то есть он да. может быть и скажет: ну какая разница там были предки в Китае, оказались там где-нибудь в Ливии. Uh -huh. да, да, он, знать, не знает, не знает Ливии Ливия, uh -huh. где Китай. Ну вот. А для антропологов это прям будет потрясением, uh -huh. потому что ранние приматы они там мотались по всей планете, ну то есть они жили по всем тропикам, строго говоря. Ну вот. И где конкретно были предки? То есть самые древние сейчас в Северной Америке, там более поздние в Китае. Китай, еще более позднее в Африке, ну, это все как бы очень такие незнаковые mm -hmm. места, ну, вот в Европе дофига приматов, но ну, там предки вряд ли сидели, но все время там какие-то тупики образовывались, mm -hmm. ну вот где-нибудь на Кавказе, ну Кавказ он не был горами когда-то, да, там mm -hmm. тоже фауна была такая равнинная. Станислав, а как, очень интересно, на самом деле, сейчас мне пришла мысль это в голову, как вот
0: происходит вообще работа, вот как люди, ну понятно, что по моей догадке, наверное, когда-то давно кто-то что-то начал копать случайно по другим делам и случайно что-то вскрылось там, да, и потом уже Но подогнали умных людей, и они начали уже там, а сейчас по какому принципу это все действует, то есть... Как выбирается, вот здесь будем копать? Потому что уже что-то здесь было найдено до этого? А,
1: ну, если это в Африке происходит, там обычно, ну, бывают случайные находки, как везде, в общем-то, а. да. А бывают прям целенаправленные поиски, когда э, экспедиция едет на машинах по равнине а. и во всяких там оврагах, где какие-то там размывы, обрывы смотрят и находят mm -hmm. целенаправленно, ставят крестики на карте. Здесь вот есть кости. Да, ставят и едут дальше, прям даже не собирая. Mm -hmm. вот, а потом, когда э, уже большая карта с кучей этих крестиков, выбирают тот участок, где наиболее перспективный. Где кости самые целые, где их больше и где там подходящее время. Э, ну, например, есть такое местонахождение Кантис и Леди Герару другое. Ну, это два разных местонахождения. Они были открыты еще там, бог знает, когда. Вот, но они были вот, поставлены в виде крестика. А потом исследовали другие места, более перспективные. Вот, а потом к ним вернулись. Вот в Леди Герару, например, нашли переходного от австралопитеков к Хома. Uh -huh. а, там находок очень мало. Там пока от людей, собственно, один кусок челюсти. Но зато он по времени самый вкусный. То есть вначале выбрали другие места. Какой-нибудь uh -huh. там Лайтоли, Хадар. Где было много находок. Где вот гарантированно, вообще без что можно было много всего найти. А здесь как бы мало. Ну и оставим на развод. Оно лежит как бы в пустыне, никуда не денется. Вот, и потом, вот собственно, возвращаются. И там таких крестиков. Это не только в Африке, какая разница, Везде. Полным-полно. То есть археологи во всех странах производят разведки. Угу. И у них есть просто карты, где отмечено, вот все это лежит и потом возвращаются, вот. да. ну, а, соответственно, есть такие целенаправленные способы, если, например, есть уже геологическая карта, геологи-то ползают тоже везде, uh -huh. ну, вот геологи тоже отмечают, ну и тут нашли там какие-нибудь ракушки, да? а тут uh -huh. кости, а тут зубы, а, геологам это нафиг не надо, а, ну, там uh -huh. для стратеграфии, uh -huh. ну, как так, они заморачиваются, вот, а палеонтологи потом по их следам идут, вот. ну, или вот случайные находки тоже сплошь и рядом бывают. Окей, okay, а дальше, когда происходит тот момент, когда люди такие смотрят, чешут
0: репу, такие, не, ну тут вот без Дробышевского не обойтись, давайте ему звонить, в общем, вот. Ваша работа непосредственно, что вот вы прилетаете, приезжаете на объект, что вы делаете там?
1: Ну, как, я лично, поскольку антрополог, я и права не имею там копаться ага. сам ну, по себе. Не копаться, То но... есть я езжу в экспедиции с археологами. Так. Археологи должны, ну, по крайней мере у нас в стране получить открытый лист. Ага. Если в других странах там в каждой стране по-своему там разная система есть. А, археологи, у них есть полевой комитет. Там сидят такие мега знатные археологи, ага. а, ну, такие очень крутые, которые всю жизнь там копали. И они знают, кому можно дать открытый лист, кому нельзя. Uh -huh. э, и дают открытый лист, это документ официальный, бумага, э, позволяющая, дающая разрешение вот, на раскопки. Э, приезжает экспедиция, копает, ну а я туда прилагаюсь как антрополог, э, uh -huh. ну либо я, я чаще всего езжу студентов посуду, на самом деле у меня uh -huh. практика студенческая, ну, вот, ну или в качестве антрополога, если есть кости, смотрю кости. Uh -huh. ну, вот, ну вот в Судан, например, я без студентов ездил, так вот кости смотрел. Uh -huh. э, ну потом даю отчет археологам, им предоставляю, ну если uh -huh. это что-то там супер-пупер, там по идее надо статьи публиковать. Вот. Ну, это заморочено. Отдельно, как бы, это уже археологам не сильно даже интересно. Но, как бы, им главный отчет это уже зависит от того, что, собственно, найдено. Ну, в Судане там было довольно много костей, но они безыдейные, потому что они без датировок, без ничего, и там непонятно, что публиковать, как mm -hmm. скелет. Mm -hmm. вот. Но там археология гораздо интереснее. То есть, ну, как бы, кости есть, поэтому описать их надо. Вот я, собственно, описывал. Ну, и там не только я, там, эти археологи, эти антропологи катаются регулярно, собственно, наши. Mm -hmm. вот. Так что задача антрополога кости, ну, или, как в моем случае, студенты, mm -hmm. ну, вот, а так к археологии приезжают и, собственно, бацают раскоп там вот, что зависит от того, что за место То есть одно дело, если это каменный век Другое дело, как средневековье, античность там, Неолит, мезолит ага. э -э Ну, оно по-разному сильно выглядит А вы определяете только Кто это был? Или, например Как он был убит? Что с ним произошло? Это. Ну, естественно, все определяется, что только можно. То есть, самое первое очевидное – это полвозраст. Uh -huh. Ну, и, в принципе, обычно это не так сложно сделать. Ну, там плюс-минус, понятное дело, там всегда есть погрешность, какие-то uh -huh. ошибки, Ну в первом приближении – да. А дальше, соответственно, палеодиотология, палеопатология. Ну, нормальная палеодитология конечно, делается там изотопными какими-нибудь методами, но это так на коленке не сделаешь. Uh -huh. Но если посмотреть на там зубов, зубной камень, какой-нибудь там продантос, там еще что-нибудь такое, там кариес, да, uh -huh. ну то, что глазом видно, в принципе, уже какие-то там простые выводы можно сделать. Там какая-нибудь асимметрия еще люстей, там еще что-нибудь такое. Uh -huh. Ну вот, ну и палеопатология в таком широком смысле, там тоже есть какие-то высокотехнологичные методы, там рентген какой-нибудь забабацый, да, там томографию, но это уже для умных. А по-простому можно смотреть, опять же, там патологии тех же самых зубов, какие-нибудь срощенные швы, деформации черепа, э, всякие там нагрузки на костях. Э, ну, палеопатология – это не только про то, что неправильно пошло, да а как вообще человек жил на самом uh -huh. деле. Ну, допустим, он там правой рукой там ковал что-нибудь, да, а левой там чесался, и, соответственно, э, на левой у него будут мышцы так, чтобы там затылок чесать, а на правой, чтобы там ковать. Э, и по местам э, прикрепления мускулатуры довольно точно иногда можно узнать, чем человек занимался? Ну, если он целенаправленно, одним и тем же занимался. бывает такие, что ничего не понятно. Бывает такое, что просто человек. Вот. Ну, это да. самое скучное бывает, когда ничего не скажешь. Ну, вот. А если он что-нибудь. Ну, обычно, если это в древности, они что-то конкретное делали. Uh -huh. Обычно всю жизнь там специализация довольно сильная могла быть. Ну, если это средневековье, какая нибудь там или античность. И там все эти ткачи, кузнецы, всадники, воины, какие-нибудь там работяги, там, каменщики, они бывают очень здорово определимы. Ну, а если это еще сопровождается какой-то археологией, то вообще красота. Ну, если у него там, не знаю, там молот лежит, да, и у него там мышцы вот такие вот. Ну, ну или как там вот Керчи были там эти э, потенциальные грибцы галерные, когда они там в помойке свалены в канавы какие-то и с ужасными какими-то там износами костей. Ну, как бы вот, видимо, рабы. Ну, просто нормальные люди на помойке верх ногами не окажутся как бы. Ну, и с такими ужасными там патологиями, э, и при этом молодые. То есть они как бы там не старые, там самые старые лет 35, что такое было. Ну, вот. ну и вот из всего этого вместе складывается куча всякой информации, много из которых, большая часть которой археологи сами получить не могут никак. Ну и, естественно, все это вместе делается. Ну, потому что иногда бывают, ну, такие как бы противоречия прикольные, из которых что-то вытекает. Например, под Воронежем копали скифские курганы и там нашлись скелеты э, с воинским вооружением, э, ну, какие-то там скифские, ну, вот, ну, и там Гуляев, археолог, который копал, ну, обрадовался, вот, здорово, там, клевые воины, ну, вот, а, по-моему, Добровольская, что ли, смотрела, посмотрела, говорит, нифига, это женщины, ну, вот, потому что скелеты женские. И там ни один, не два, даже сколько-то было. Вот. и вначале Гуляев не верил, а, достал всех, каких знал, там антропологов, там Бужило, меднику, там кого-то еще. Ну, вот ему все определили, что да, правда женщина, ну там хорошо, и, причем, молодые, достаточно. Вот и тут Гуляев прозрел, это шамазонки в чистом виде. И вот они прям найдены. ну то есть женские погребения с оружием. Вот. Потом таких же mm -hmm. на Латайе нашли. А, вот сейчас, по-моему, недавно где-то еще что-то такое где-то краем муха слышал, он сейчас уже вот последних не вникал, mm -hmm. но что-то такое было. Помню ну, тоже, тоже полное. Uh -huh. вот и как бы вот это... из одной только археологии это не следует из археологии это мужики а антропология показывает что нет не мужики uh -huh. вот ну там конечно дальше можно думать что это там правда ли амазонки, а может просто с оружием мужа ему, ей там положили, этой тетки, да, uh -huh. ну там варианты, честно говоря, возможны. Вот, бывает наоборот, бывает мужской скелет, а у него там какие-нибудь бусы, там иголочки какие-то, вот такая всякая женская трепетия. Ну, вот бывают, вот дальше догадывайтесь, кто это. А, был. то есть такая уже тема, да? Ну, я говорю, что так, ну, в обратную сторону тоже бывают, а там uh -huh. стороне, мужик лежит какой-нибудь, такой прям мужик-мужик. Ну вот, и опять же из археологии это будет женщина, а мы видим, что не, не женщина, да. Вот. Ну или что-нибудь там с возрастом, какие-нибудь приколы, там неожиданные. Ну, ну, так далее, так далее. Так что вот вместе много наук, они срабатывают хорошо. Ну, а если туда же еще подключить какую-нибудь там полинологию, там еще что-нибудь, там вообще всякие чудеса. Мне сейчас показалось, что если сейчас бы
0: мы бы нашли такого мужика в бусах, условно говоря, и объявили бы, что это мужик, то вот те, кто сейчас обижаются, начали бы говорить, как вы можете утверждать, что это был мужчина? Может быть, он ощущал себя
1: женщиной? Ну, так нет, он видимо и ощущал. Я согласен, ну, просто да. Мужской скелет с женским э, убранством. Uh -huh. ну вот. А дальше мы уже, ну, если это какая-нибудь античность, да, можем привлекать всяких там геродотов и так далее и смотреть, что они на эту тему писали. Было ли у них вот такое вот там трансвеститы mm -hmm, какие-то, mm -hmm, да? Да. или не были. Ну и на самом деле, правда, такие были. Э, ну, по источникам-то известно. Ну и всегда прикольно, когда он есть. Ну или там э, какие-нибудь эти олимпийские чемпионы иногда бывают. Вот. Ну и когда в Керченском музее лежит такой персонаж, uh -huh. Uh, у него там какой-то чуть ли не золотой венок, там, ну какие-то такие mm -hmm. эти, а, атрибуты, что вот видимо он какой-то олимпийский чемпион, вот, ну может там локального масштаба, может там не, не мега там игр, но тем не менее, вот ну и вот то, что я видел, ну он в этой экспозиции лежит, ну там здоровенный мужик, у него такой толщины кости, как у носорога, ну то есть видно, что да, чемпион, ну то есть он не просто так это богатый чувак, он прям реально здоровенный как бы так что тут как бы радость, да, и такие регулярно бывают, или там всякие порубанные чуваки, ну, вот. Но особенно если это еще известная личность, как, например, наши князья какие-нибудь там, Ярослав Мудрый, э, этот, э, господи, э, как его, э, которого убили-то, заклинило меня боголюбский, вот, еще там какие-то, вот, ну, короче говоря, там этих князей много, вот, ну, там не все интересные, бывают такие просто как бы человек, вот, а бывает прикольно, вот и Иван Грозный, у него там всякие нарушения на костях, ну, потому что, во-первых, пожилой был уже достаточно, а во-вторых, может быть, у него гормональные какие-то были перекос, может, поэтому он злой такой был, а Грозный, ну, там, может, не злее всех был, но, по крайней мере, что-то у него там скрипело, ну, что-то в духе этого э, доктора хаоса такого, что он такой как бы ходит немножко, да, ну, и там всякие индивидуальность Ну, допустим, Ярослав Мудрый Это же вообще просто, ну, там, такой скелет У него он весь порубанный, какой-то перекошенный У него там сросшиеся кости, там, колено не гнулось Ну, то есть, если это вот изображать Это такой могучий старик Ну, он реально старый э, Со сросшейся коленкой э, хромо, Хромой какой-то скрюченный, весь в шрамах, с снизу, с доверху вообще. Ну, то есть он воевал там без безостановочно всю жизнь. Ну, и такой мега-брутальный товарищ. Вот. Так что, ну, это такой штрих к портрету, которого угу. иначе не добудете никак. Ну да. Вот. Там Тамерлан тот же самый, да, ну, известно, что он там железный хромец. А по скелету видно, что он правда хромец. У него там высота с одной стороны, там, сантиметров чуть не на 10, что ли, ниже. Ну, я же не помню точно, сколько, да, mm -hmm. но там Герасимов исследовал. И он такой хорошо перекошенный, как бы, действительно. Нормально. А бывали какие-то вообще совсем курьезные находки, что,
0: типа, подумали, что нашли что-то древнее, а на самом деле там, я не знаю, это, ну, замерз какой-нибудь вот кто-то прям Ну, Да, сплошь и рядом
1: такое бывает, да. Ну, то есть э, регулярно или животных кости принимают за человеческие, долгое время разобраться не могут. Uh -huh. Ну, вот, э, ну несколько раз тут приносили там, козьи кости, там, о, мы нашли там погребение человека. Uh -huh. ну, вот, а, между прочим, не всегда можно с первого момента различить. Ну, uh -huh. какие-нибудь там обломок ребра, допустим, да, они там все одинаковые. Ну, вот, ну или антрополога очевидно, а народ долго там uh -huh. путается. Ну, вот, или, как мне рассказывали, копали какие-то там погребения рядом с какой-то церковью, ну, там что-то ремонтировали, вот и неизбежно выкапывали. И антропологи, значит, находят, ну, определяют, вернее, этот скелет. Он там молодой. А эти местные служители церкви говорят, не, это там великий старец. Они говорят, не, нифига, это там 16 лет, где наверное, там у него еще ничего не проросло, там, все типифизы там отдельные. «Не, говорят, это а по нашим данным великий старец. И у них теперь там стоит, где памятная там табличка, здесь хранится великий старец. И говорят, какой старец у него там ничего не проросло? ну так он же святой поэтому он был вечно молод, вот. ну, аргумент непрошиваемый. Так что ну, такое регулярно бывает. Ну, из таких ярких примеров, э, сколько-то лет назад, ну, уже довольно давно, э, где-то на Кавказе, что ли, я что-то не помню, в Краснодаре, в Краснодаре, по-моему, в общем, нашлось, нашлось погребение, и было полное ощущение, что вот, э, в челюсти э, какой-то штифт бронзовый, э, что как будто там э, тот, э, имплантант. Вот, бронзового века, на всякий случай, да, имплант зубов бронзового века, ж, ж, ну, не железяка, даже там железа у них не было, бронзовая фигня в челюсти, вот, и все там прыгали вокруг этой челюсти, ну, и там фотография там, как она найдена, потом, значит, ее притащили в музей, там, я ее тоже в руках вертел, ну, делали рентген там в 140 позициях, а потом Березина, которая все это время где-то в другом месте была… Ну, в общем, долго продолжалось, значит, откуда-то она там повернулась, приехала, берет в руки и говорит, что вы с этой ключицей морочитесь, и оказалось, что это была не челюсть, а ключица, которая просто, ну, там вот так вот он лежал, и челюсть ключицы практически на одном уровне оказались, а челюсть там исчезла, ну, она растворилась, как бы, разветовалась, а ключица наполовину разрушилась. И в разрушенном состоянии кусок ключицы стал, правда, реально невероятно mm -hmm. похож на челюсть. Mm -hmm. Mm -hmm. И все крутые антропологи, я, ну, я, может, не такой крутой, да, но там смотрел и как бы тоже вот у всех в голове запало, что это челюсть, и все видели челюсть. Mm -hmm. А Березина вот свежим взглядом глянула и говорит, вы что? И все прозрели, такие, о, mm -hmm. как это мы смогли mm -hmm. что вообще там глаза вот там пеленой была засланы, mm -hmm. засланы, да. И, а просто а вот эта бронзовая фигня, это просто фибула лежала, mm. вот. ну, застежка yeah. для плаща, и она впаялась в этот обломок э, ключицы просто
0: По поводу имплантов вы, кстати, заговорили, я э, в паре ваших лекций слышал фразу «зачаточное состояние медицины», вот, у древних людей Вот когда у них уже началось оно? Самое, насколько мы знаем, люди.
1: Да. Самый древний пример — это у неандертальцев. Есть два хороших примера. Один uh -huh. из Шенедара, там где-то 60-70 тысяч лет. А, 60, 70, 60. Вот. Это неандертальцы не самые древние, но и не самые поздние. Uh -huh. Самые такие неандертальские неандертальцы. Это пресловутый «Шенедар-4», где в погребении пыльца лекарственных растений, в общем, с огромной концентрацией и кучками лежит, так что там цветы лежали. Uh -huh. И там 6, по видов лекарственных, которые все лекарственные от болезней, от болезней почек, а у него ребро повреждено э на спине как раз примерно над почкой, ну там чуть повыше, ага. но рядом, в принципе. И, видимо, у него было какое-то там ранение на всю спину, и почки барахлили, и как-то они про это знали, то есть уже какая-то там, представляете, какие-то были, и вот какими-то ромашками они его там лечили. Ну там не ромашки, там какие-то лютики какие-то, ну, там я, понимаю, да, солнечные, да, что-то да. такое, там эфедра, ага. еще что-то такое. Ну эфедра вот, ну, это даже не цветок, но неважно. И вот как-то лечили И потом, когда он все-таки умер ну, причем там, Судя по сожалению, ребра, видно, что довольно долго все это продолжалось mm -hmm. Может месяца два Но, вот, но все-таки он кончился И ему туда же эти цветы загрузили mm -hmm. Второй пример тоже из неандертальцев Это где-то 40-50 тысяч лет ну Такие из последних неандертальцев Но еще не самые последние Из Эльсидрона в Испании Где на зубном камне женщины Есть гранулы крахмала Ромашки и тысячелистника которые э, тоже лекарственные. И там же э, частицы э, коры какой-то то ли тополя, то ли ивы, что-то такого, а там э, в Корее... Ну, то есть, в принципе, может, они там просто полки обгрызали mm -hmm. каких-то хозяйственных надобностей, а в принципе в Корее э, тополя ивы есть салитиновая кислота, которая аспирин mm -hmm. более утоляющая. А там же на этих же зубах э, повышенное количество генетики э, бактерий, вызывающих всякие там заболевания ротовой полости, и, может быть, зубы болели по этому поводу. Ну, там десны воспалялись, ну, все такое. Ну, вот, и, соответственно, вот они как-то лечились это дело. То есть они а, уже тогда додумывались? Как -то да, это да. неандертальцы еще. А у сапиенсов древнейший пример, ну, такой более-менее внятный, это репара Велобруна и репара Фредиан. Это mm -hmm. два грота, они, в принципе, недалеко находятся, на севере Испании. Велобруна 14 тысяч лет, Фредиан 12 тысяч лет. Mm -hmm. Там просверленные зубы. То есть это уже хирургия. То есть э, у одного вот этого Велобруна у него там маляр был, нижний uh -huh. третий, по-моему, даже, ну, задний, короче говоря, с кариесом, ему выскоблили эту полость кариесную острием кремневым, и там царапинки видны, и залепили воском. Там хроматография показала вот наличие воска, а у скелета на боку, на левом боку, э, какая-то, видимо, сумочка была, и там какие-то острия, и там какие-то наконечники, что-то такое, и кусок органики черной, который, видимо, этот воск и есть и во Фредиан там не такое эффектное погребение, то есть Велабрун там весь скелет сохранился целиком. тысяч лет назад. Виллобруна 14 даже, а Фредиан 12, ну, в принципе, это почти одно и то же, там, с датировками, погрешностями, тем более. Uh -huh. вот. Но во Фредиан там два зуба просверленных, там, передние зубы, вот, но там кроме зубов ничего не осталось, там только зубы ну, сохранились, да. но тоже так же и тоже залепленная воском. То есть такая же методика в точности. Вот. И э, вот это самое древнее, но всякие там зажж, зажившие переломы, э, там вывихи и так далее, есть тоже от неандертальцев и дальше, только там вопрос, лечили или нет. Uh -huh. вот, потому что могло и так, в общем-то, зажить. То есть стоматология уже тогда была? какая не 14 тысяч лет точно ты Сохранились
0: только зубы. Вот это самая классная реклама стоматологического кабинета. Я представляю, 12 тысяч лет сохранились зубы. А, окей. А Так, что у меня? <смех> Еще один классный вопрос. Выжил бы, например, условный, ну, среднестатистический человек нынешнего, нынешнего времени на диете, если его сейчас вот туда закинуть к ребятам, ну, там, я не знаю, куда-нибудь...
1: Ну, ему бы было грустно, я думаю. Ну, вообще вопрос, в какое время и куда, потому что люди-то очень по-разному, на самом деле. Uh -huh. э -э ну, то есть очень по-разному. Одно дело, если они там на экваторе сидят в лесу, другое дело на экваторе в степи, третье uh -huh. где то на побережье моря, и там ракушки какие-нибудь, да, потрошат, или там рыбу ловят. А, или в горах, или там, тропические горы, Северные горы, там, Кавказ какой-нибудь, да, но это вот все не одно и то же совершенно. Mm -hmm. там, ну, или а или какой-нибудь степи там, вообще в переглицальной, в, в, в тундре, да. Mm -hmm. этой. Ну, это все разные вещи. Но в любом случае было бы, конечно, не очень здорово. То есть до активного использования огня, если брать, ну, там где-то до 400 тысяч лет назад, угу. э, там бы совсем было грустно, потому что все сырое. Э, ну, и, в принципе, у них даже там животы были больше банально, да, и челюсть вот такого размера. То есть с нашими челюстями, ну, мы бы быстро зубы стерли, просто банально. А пища волокнистая. Ну, вот то, что я там, будучи в Танзании, там пробовал эти корни шумуку, которые хадзе едят каждый день, они оттуда в основном воду получают. Ну, там воды действительно хватает, в принципе, то есть там можно напиться, наверное, при желании. Но, во-первых, это надо раскапывать, ну, то есть там силу потрачу, пока раскопаешь. Ну, вот, они там не особо потеют, а мы бы, наверное, там сильно бы вспотели. И там не факт, что мы бы что-то выиграли вообще с этих корней. Ну, вот, а во-вторых, ну, как бы, да, мы их пожевали, ну, они безвкусные совершенно и очень волокнистые. То есть там очень-очень много волокон, и, я думаю, там стирание зубов идет со страшной силой, и все это будет между вами застревать и с пищеварением, ну, я думаю, нам было бы печально. То есть хадзе, ну, первых, они живут не так долго в среднем, на самом деле. Ну, вот, а во вторых, я думаю, у них желудки все-таки как-то к этому приспособленнее, чем у нас. Ну, вот, то есть, э, если с детства европейский ребенок так будет питаться, ну, часть, по крайней мере, наверное, приспособится вполне себе, ну, мы тоже, в принципе, там, 200 лет назад питались примерно так же, по большому счету. Там, ну, мы может, конечно, не, не корешки выкапывали, да, но все равно там, э, хлебом по-по-моему, какой-нибудь там питались, в деревнях там не сильно как бы шиковали в основном, да, и даже не 200 лет, а там, 100 лет назад еще. Ну, вот, так что, в принципе, приспособленность есть, но такой уже взрослый цивилизованный человек, он бы загрустил однозначно, вот. ну или когда, например, э, нас дотоги угощали, э, а дотоги — это земледельцы, эти скотоводы, они уже такие как бы, ну цивилизованные фактически люди, и, как бы, у них это был местный ресторан, ну такой бетонный сарай там без ничего или кирпичный, он там был какой-то глинобитный, но неважно, и козлятина — это как бы вот высший шик, вот. но я ее ножом разрезать не смог. Ну Вот, <смех> то есть это такая козлятина, какая-то убер-козлятина, я не знаю, что там за козы, ну, то есть, в принципе, я знаю, что это за козы, потому что там они бегают кругом, да, ну, наверное, видели хотя бы там на видео всяких, такие вот костлявые, такие тощие, где мяса там практически нету, там кости и сухожилия, ну, и сколько-то там этой мускулатуры есть, конечно, да, но они очень поджарые, мягко говоря, и это как бы для них вот нормальная еда. Ну, вот. или там в Судане то что вот они я не помню как это называется фигня какое-то там местное название э -э из э какого-то этого местного растения там делается ну такая зеленоватая слизистая тягучая фигня ну такая полужидкая какая-то тянущаяся такая не буду говорить на что похоже все догадались в принципе ну, вот тоже безвкусная абсолютно, ни о чем ну у них это главное питание вот, ну, то есть это, этим можно питаться, ну, в принципе, мы ели, как бы, да, нас ну, угощали, чтобы не съесть, но питаться этим всю жизнь, они в основном этим питаются, или какие-нибудь там эти э, папуасы сейчас на Новой Гвинее, одни бататы, и вот, там, они всю жизнь едят только ботаты. ну, в принципе, батат прикольный, то есть я тоже ел бататы, в принципе, нормально, ну, что-то типа картошки, по сути, да, но как бы всю жизнь только ими питаться и вообще ничего другого, ну, это перебор, это современные люди. Ну вот, а в древности, если оно еще и без готовки, без никакой, да, ну, как бы грустно. Ну и дикие животные, как правило, они довольно какие-то жестковатые потому что, ну что вот эти козы, да, современные, а если это дикий зверь, ну, бывают какие-то нормальные, говорят, бородавочник очень вкусный, ну, по крайней мере, все вот там эти проводники, Облизываясь, рассказывают, что вот бородавочников охотиться нельзя, но такой вкусный, такой вкусный. Ну но я не так про это рассказываю, что достаточно очевидно, что они такие его пробовали. Ну я так понимаю, свинины, по сути дела. Но это бородавочник, а в основном то там не бородавочники, какие-нибудь там зебры. И они, я так подозреваю, ну я не знаю, я зебру не ел. Ну, что-то мне подсказывает, что она довольно жесткая должна быть. Ну, даже если сравнить, я не знаю, там, индейку, да и какую-нибудь там бройлерную курицу ну, уже разница есть. А индейка домашняя. там у нее ноги, жилистые, там, сухожилия, костеневшие, фактически. А если это какой-нибудь страус или там дикая какая-нибудь дрофа. А если обратная ситуация,
0: если вот их пригнать сюда и в Макдональдс отвезти.
1: Им точно не будет нравиться, потому что такое много разделали с всякими там индейцами, эскимосами и так далее. Но ну, вот им, как правило, не нравится. Они не, это вообще не ценят. Не заходят. Да? Ну, вот. даже, ну, даже содержание ну, этого сахара. Есть, есть это... такой замечательный человек Константин, который живет в Таиланде. И вот он как раз про этих попласов рассказывал. Он туда ездил. Uh -huh. И он туда вот ездил. Они привозили тортик и угощали местных детишек. И одного ребенка вырвало. Uh -huh. То есть, э, ну, они-то вот приехали, да, думали, что uh -huh. что-то такое им привезут там с накрывателями. Взрослые просто отказались. Сказали, не, мы этого не едим. У нас бататы. А детишки, ну, они отказывать не умеют, как бы, да, но для них это было что-то совершенно отвратительное. Ну, так что вкусы бывают разные. Но как, если опять же взять там какой-нибудь, не знаю, ребенка-неандертальца и с детства его кормить в Макдональдсе, ну, прекрасно бы жил. То есть вообще вот эти привычки, возникающие в течение жизни, ну, они сильно влияют на пищеварение. Ну, даже там в какой-то степени развития мускулатуры, там, челюстей, зубов, там, прорезывание зубов, да, там, прикус – они в течение жизни формируются, то есть есть понятно какая-то генетическая основа, вот, но дальше оно в немалой степени как бы зависит от уже питания. Uh -huh. Ну и стоматологи, например, вот мне несколько раз говорили уже, что из-за того, что современные дети все едят там мелко рубленное, пережеванное уже там какой-то виде йогуртов, там, и ничего жевать не надо. А у них из-за этого там прикус хуже mm -hmm. да, и, там Челюсти развиваются Как-то не очень здорово и, там, Зубы там, молочные не хотят меняться на постоянное Потому что нагрузки нет Зубы хуже растут Ужас. Так что жуйте пищу да. Вот у меня детишки На самом деле, мои собственные детишки Ну что я им говорю, вы что вообще, все ешьте uh -huh. Нет, они все что-то дербанят, все что-то режут ну, ну, Жевать мы... не хотят Моему сын тоже стоматолог сказал, что надо жевать По
0: тверже пищу Так, хорошо Глупый вопрос номер 10. Кто... Вот я... Если мы возьмем, например, э... среднестатистического неандертальца и кроманьонца. Нет, даже не так. 10 неандертальцев и 10 кроманьонцев. И пустим их друг на друга. Кто победит?
1: А, ну, если они будут не вооружены, да. я думаю, что неандертальцы. А, потому что неандертальцы были все-таки мощнее. У, ну, у них скелет явно более крутой. Вот. Если будут вооружены, э, и они сами сделают это оружие, то я думаю, что кроманьонцы. То есть вы умнее, они просто вот. сделают Ну, тупо оружие. у них там будут, я не знаю, металки. они okay. там э, на дальнем подходах там, э, закидают этих копьями, там, дротиками uh -huh. и все дела. Ну, вот. э, если и смотря где это будет происходить, в какой локации, как можно uh -huh. сейчас говорить. То есть если, например, это будет э, в ледниковой Европе, то может быть и неандертальцы. То есть из ну, рельефа, из потому местности. что неандертальцы, они возникли в Европе, и если они среднестатистические того времени, да, ну, то есть не, не сейчас мы их клонируем, да, вот uh -huh. они тогда как бы выросли, там родились, э, они там умеют охотиться, они там все знают, а кроманьонцы, смотря какие, если они уже пожили в Европе, то кроманьонцы, если они только что из Африки пришли, то они проиграют, конечно, потому что они там, ну, не умеют как бы в Европе, uh -huh. ну, то есть как... Понятно, что рельеф в том, что в Европе, что в Африке там плюс-минус то же самое. Но все равно, как бы там климат, допустим, да, там неандертальцы им пофигу, они не мерзнут. А карманьонцы они будут мерзнуть, им там надо одеваться, там все такое. Угу. Вот, но, Предъявили. по итогу, поскольку мы видим все-таки себя, да, они неандертальцев победили такие карманьонцы вот, Но я уверен, что это не военная была победа. Ну, то есть вообще про первобытность рассуждая, Там война это не то, что сейчас война. Они просто массой задавили. Ну и в среднем все-таки они лучше использовали ресурс, судя по всему. Ну, просто по размерам стоянок. Если посмотреть, у неандертальцев почти всегда стоянки маленькие. А у кроманьонцев в среднем обычно побольше. Ну, там есть и такие, такие такие, и там, и там. Ну, наверное,
0: глупо прозвучит. Ну, Могло ли, например, быть, ну, хотя, наверное, не могло, я даже, в принципе, сам этот ответ представляю, что карманьонцы победили все-таки ну, гипотетически, вследствие какой-то случайности. Вот как-то вот, вот, вот как-то пошло, вильнул, вот один человек пошел туда, а не туда. И, и вот они победили.
1: Ну, придумать -то это можно. Но это будет голословная такая ля-ля. Ну, да, угу. ну, то есть, э, что значит случайно? Это же процесс, который происходил. Ладно бы это было, допустим, там 10 неандертальцев, действительно, 10 кроманьонцев. Тогда да, случайность. Один споткнулся, ну да, да, у другого да, настроение понятно. было хорошее. Там. Ну, а третий там с утра выспался нормально, а этот не выспался. Угу. И там случайность бы была сколько угодно. Но поскольку это процесс, занявший тысячи лет, ну, то есть, э, время сосуществования кроманьонцев-неандертальцев в Европе, от 5 до 15 тысяч лет. Uh -huh. Ну, там, с учетом всяких погрешностей, опять же, дозировок и так далее. Но даже по минимальному, если брать, это 5 тысяч лет. Ну, да, это да, как да, от нас да, до да. первых земледельцев, э, ну, по крайней мере, на нашей территории, да, там на Ближнем востоке там uh -huh. пораньше были уже земледельцы, а у нас где-то вот это начало неолита. Э, ну, может, там чуть пораньше. То есть это вот от каменного века до нас и мы за это время успели вылезти из каменного века, пройти там медный, бронзовый, железный, и уже на ракетах летаем. Э -э -э ну так что это как какая случайность. Yeah. А кроманьонцы генетически более
0: приспособлены, ну, даже не более выгодной позиции для развития, или неандертальцы в принципе могли бы? Тоже сейчас вот, вот ну, мы бы мы с вами бы,
1: сидели да? бы. Ну, то есть, если бы э, в Африке, допустим, кроманьонцев выкосила там чума какая-нибудь, ага. да, они там все померли вообще нафиг, но ну, вот, то у неандертальцев отличные шансы были. Ну, в принципе, все принципиальные ага. задатки-то были те же, потому что предки-то общие. Uh -huh. э, то есть разошлись -то они из одного корня, и по пути еще тоже там, периодически uh -huh. смешивались, так что все задатки были, и, ну, допустим, в Африке бы там сапиенсы исчезли, э, так мы вышли из Африки и вытеснили неандертальцев, и там смешались, да, их поглотили, а так бы они бы зашли в Африку, и там, может, остатки карманьоса бы поглотили, или там вытеснили, или вообще uh -huh. бы там не было, да, и заселили бы заново. В чем проблема? Я
0: почему спрашиваю, потому что я где-то, возможно, это на самом деле неверная информация, но читал, что раком и диабетом мы, собственно, должны сказать спасибо за
1: это неандертальцам. Ну, про это есть много уже, что есть шизофрения, и там вообще все плохое, конечно, mm -hmm. от неандертальцев. Ну, вот. Но, во-первых, я думаю, что у сапиенсов было не меньше своей фигни, которая не было у неандертальцев. Mm -hmm. ну, вот. А во-вторых, у нас данные по вот этой генетике этих болезней у современного человека никакие, честно говоря. То есть у нас нету стопроцентных способов узнать, что этот человек там, заболеет раком или нет, посмотрев на его генетику. Uh -huh. То есть некоторую там вероятную предрасположенность, да, посчитать мы можем, но прям предсказать мы не можем. Или там шизофрению какую-нибудь, да. Uh -huh. ну, вот. Поэтому говорить, что вот это от неандертальцев. Вот. А там было много, там, преждевременные роды, там какой-то там это, э, синдром этого, э, как там называется, это вот беспокою как-то у детей. А, да, 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 я понял. Ну, короче, вот этого беспокойства, там, какого-то этого uh -huh. внимания, там, дефицит внимания, что-то такое. Yeah. Ну вот, вот это все типа тоже от неандертальцев. Ну, вот, но это мы, я говорю, про современных толком этого не знаем. А что про неандертальцев говорить? Так что что-то, да, вот, осталось нам от них, ну а от нас им не меньше приехало. Ну, мы их вообще поглотили целиком. Ну, Тем да, более, да. что э, приток этих неандертальских генов с Апиенсом то был ну, никудышный. То есть это там 2%, uh -huh. ну это как бы ни о чем. Ну то есть мы их поглотили, но условно говоря, на 100 крамоньцев было 2 неандертальца. Ну, да, Он вот, где-то так. Yeah. И поэтому так, чтобы прямо это как-то на нас там грандиозно повлияло. Uh -huh. Uh -huh. Я
0: вас... Так, окей. Немножко у... уйдем в другую сторону. Я тут сидел и думал, хорошо, ладно. Ну вот, я как обыватель потому что меня можно сейчас закидать камнями и сказать, что я очень глупый, но Надо. это в комментариях сделаю. Ну, это... а, и я вот думаю, так, хорошо, ладно, у нас, допустим, я понимаю, условно понимаю, как эволюционно там, вытянул с шеи у жирафа. А, но как эволюционно у змеи потек яд из, из клыков. Вот этого я немножко не могу допереть, потому что я смотрел тут в приближении на клык значит э, змеи, и в нем конкретная дырка, то есть как в иголке. Каким, каким образом она сидела и визуализировала, что... И, то есть до этого она что, кусала просто без яда? И потом она визуализировала, думала, так, мне надоело кусать, мне нужно у кого-то укусить так, чтобы он там парализовало, убило. И у нее там через пару поколений... Или это опять же случилось так, что уродливый какой-то малыш у нее родился с дыркой, потом родился какой-то малыш, у которого из этих дырок яд какой-то потек. По какому принципу он вдруг потек? Как, то есть это стало... В общем, объясните мне, пожалуйста, Станислав.
1: Ну, как э, еще рыбы, а потом уже амфибии, а потом рептилии имели всяческие железы. Э, и кожные железы, и в том числе всякие там слюные железы. Так. Э, ну, э, это как бы свойство э, такое довольно естественное. Если кожа, ну или там слизистая рта, э, которая, в общем-то, тоже из эктодермы, все то же самое сделано, э, имеет железистые клетки, которые могут что-то выделять, ну, если во рту это слюные железы, например, вот. а слюные железы по определению имеют какие-то ферменты, э -э ну, то они слюные, а если это кожа на поверхности тоже что-то она выделяет, ну, исходно это слить, чтобы не сохнуть, ну, у рыб и э амфибий, ну, какие-то там кистеперых рыб, да, там всяких лягушек, э -э чтобы эта жидкость не испарялась, туда добавляются всякие белки. Если эти белки э, случайно достаточно оказываются какие-то горькие, невкусные, вонючие или ядовитые, это дает преимущество, и, соответственно, э, чуть более невкусная зверюшка э, выживает лучше, ее меньше будут трогать. Ну, вот, ну, если есть возможность сажать кого-то вкусного и кого-то невкусного, ну, выбор очевиден. Соответственно, у них идет отбор на выделение белков э, эктодермальными железистыми клетками э, каких-то ядовитых. На поверхности кожи это реализуется в виде каких-то там этих желез ужаб, допустим, да, там и саламандр всяких, и там тритонов полно-полно таких, там лягушек, там чесночниц, там кого угодно, вот, а у змей, соответственно, во рту э, примерно то же самое, только там пищеварительные железы, соответственно, есть э, змея. У которой есть вот такая какая-то железа во рту, которая выделяет что-то пищеварительное. Так. И заодно этот же белок оказывается, допустим, там резко там, снижает или повышает свертываемость крови. Ну, а -а -а. так, между делом, да. как бы побочным эффектом. Это змея ахватает какую нибудь там мышь или ящер, неважно. Так. И та быстрее дохнет. Ну, вот. У какой-то змеи, у которой нет такого белка, эта добыча с какой-то частотой там, вырывается и убегает. Ну, вот. А у кого есть этот белок, добыча быстрее дохнет. Эта змея лучше питается, откладывает больше яиц, там, несколько раз подряд, да, не угу. успевает сдохнуть от голодухи э и оставляет больше потомства. Соответственно, в ее потомстве есть мутанты, которые опять теряют эту способность, да, которые имеют такого же уровня. Есть какие-то мутанты, у которых, вот это, допустим, сворачивающие там свойства этих же белков в слюнных железах больше. Uh -huh. ну, вот, поначалу это просто выделяется в рот. Uh -huh. ну, вот, потом, соответственно, есть зубы, которые захватывают добычу. Ну, вот, они бывают разной формы. Они в диаметре могут быть ну, в сечении, в смысле, круглые, а могут быть уплощенные. Uh -huh. ну, вот, соответственно, оказывается, что по уплощенному зубу вот эта слюна лучше стекает. Ну, вот, по-круглому mm -hmm. она хуже стекает. Mm -hmm. ну, вот, соответственно, э, рано или поздно появляются индивиды с желобком. Причем в каждом yeah. поколении колебания идут в разные стороны. То есть они не появляются с желобком, чтобы там стекала слюна. Mm -hmm. То есть появляются и более круглые, и уплощенные так, и уплощенные сяк, и с желобком с одной стороны, и с двух, и выпуклые, yeah. и, там, с гребешками, и всякие разные. Но выживают те, у кого ну, вот. Но эффективно выживают yeah. те, у кого есть желобок. Соответственно, желобок становится все глубже-глубже с каждым поколением, потому что те, у кого он глубже, выживают лучше, те, у кого он менее глубокий, выживают хуже, они хуже питаются. И в итоге этот желобок замыкается, и получается прям реально труба. А вот. Наконец-то. У меня появились новые нейронные
0: связи, теперь я знаю это. Потому что, ну, реально, блин, это так просто. Вот когда вот вы мне объясняете, это кажется, блин, а как, как я сам до этого не додумался? Это же так элементарно.
1: А это вся эволюция так работает любой вот, прикол в эволюции так работает. И более того, есть же такой момент, что вот эти мутации, создающие какие-то вот эти приколы, uh -huh. они не гарантированы. Поэтому есть полным-полно животных, которые могли бы стать чем-то другим и развить какую-то клевую способность, но не развили, потому что вот мутация не случилась. Uh -huh. И ее нет. А вот здесь случилось, а здесь ну, то есть элемент случайности там тоже, конечно, есть. Вот. И Uh, у одних в одну сторону мутация случилась, у других в другую. Особенно на островных животных это здорово видно. Uh, особенно если еще uh, отбор идет как бы там не сильно круто, допустим, не жестко. Ну, на цвете, допустим, каких-нибудь там, нектарниц, да. То есть, в принципе, какого цвета птичка там на острове живет, да, по барабану, в принципе. Она там, если хищников особо нету, может быть и красный, и зеленый, и синий. И получается, вот на этом острове они синие, здесь они красные, тут они фиолетовые. Ну, вот, потому что здесь случились мутации, которые Красными, а вот здесь фиолетовыми. И вот они будут совершенно одинаковые, совершенно разных цветов. Вот. У нас он на любой пруд, если прийти, там в зоопарк, допустим, да, ну там побольше этого зверья там вот утки. Там куча уток, ну, принципиально, они все похожие. Но вот эти такого цвета, это такого. И Это, в принципе, довольно-таки случайная вещь. То есть, там дальше это подхватывает половой отбор, там все дела, но э, там где-то это бывает адаптивно иногда, если это, там самки, допустим, они серенькие, да, чтобы там, прятаться. А если самцы, ну, в принципе, он ну, может быть, оранжевый, там, огорь какой-нибудь, или агарь какой-то, правильное ударение. Ну, вот, а может быть, там, какой-нибудь зеленый, там, ну, стандартный селезень, да, или там еще какой-нибудь, там, по Ну, там, в Индии там вот, были там, с розовыми головами утки, там, пока их не убили всех. Ну, вот, новый, там, вариант, как бы дофига вот, так что э, тут случайность тоже есть вот но э, если это полезное свойство оно может очень быстро подхватиться отбором и превратиться в какую-то вот крайнюю форму легко это ядовица она же возникала дофига много раз есть исследования допустим вот этих вот зубов с борозками э, параллельное возникновение у рептилий у млекопитающих есть ядовитые млекопитающие ну вот. Причем не обязательно это на зубах, а это может быть на когтях, там у утконоса, да, у него там вот ядовитый коготь у самцов, ну вот, э, там у всяких амфибий, у рыб, э, и там еще у кого-то, и там вообще у каких-то досекомых, да, или там скорпионов. Ну, ну где даже и не коготь, да, но тоже какая-нибудь ядовитая там жало. Угу. Ну вот. И там э, параллелизмы прям вообще фантастические. Ну, вернее, конвергенция. Не ну, да, как раз, конвергенция, но это уже мелочи, детали философия. Но э, реально очень похожие штуки. Ну, потому что функционал такой. Ну да. Класс. Даже динозавры были ядовитые. зверозубые рептилии были ядовитые. Ну, там сколько ядовитых. Вообще, токсичные вообще все были.
0: Yeah. Э -э так, смотрел э вчера про смерть, вашу лекцию. И вы там рассказывали про... Ну, не, не точно могу сейчас не повторить дословно, но про то, что в хромосомах закодирована вот эта вот последовательность, условно говоря. И, например, радиация может выбивать вот эту последовательность, там, разрывать ее там как-то вот туда-сюда. А могла ли радиация на каком-то этапе пользу, наоборот, принести? То есть она там что-то выбила так, что это... Ну, то есть, как вы
1: сказали, мутации ну, да. в основном плохие, как бы, но вот могла ли она так как-то что-то сделать? Запросто. Ну, вот Просто вероятность этого меньше. Ну и как, полным-полно полезных мутаций, именно так-то и возникает. Другое mm -hmm. дело, что если радиация какая-то очень ядреная, зашкаливающая, то мутаций будет много, и полезная, может быть, тоже возникнет, но mm -hmm. она потеряется на mm -hmm. фоне вредных. Mm -hmm. Если у него там возникло, допустим, 10 мегаполезных мутаций, и он мог бы стать вообще там супер-пупер, но при этом еще одна вредная мутация, которая тупо порвала хромосому пополам, и он угу, сдох, угу. то какая разница, что там эти полезные ну будут. Да. Вот, а чисто по, матем... по математике там 90% это вредные. Ну, из значимых вообще. Да. Да. Вот. Ну, вообще 90% нейтральные, а из оставшихся как бы значимых, вот там 90% с лишним даже, 99% они вредные будут. Ну,
0: то есть, по факту, если, ну, если мы соглашаемся с тем, что радиация могла помочь, то, в принципе,
1: это типа как, как вот в фильмах про супергероев его облучило. Он ну, это -то... лотерея в каком-то смысле, да. 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 Вот. Ну, собственно, все это решается с личной численностью. То есть, э, если у нас есть какие там бактерии, которые миллиардами живут, штук, угу. то рано или поздно у какой-то появится клевая полезная мутация. И у них поэтому очень быстрая эволюция происходит, потому что численность гигантская, и у них в каждом поколении возникает хотя бы сколько-то особей с полезной клевой мутацией, и они моментально приспосабливаются там, и к антибиотикам, там, и к чему угодно, там, mm -hmm. на новую среду переходят, там, новым питаться чем-то могут, там, хоть пластик жрать, что угодно. А если это какие-нибудь немногочисленные зверюшки, ну, там, гориллы, да, их там, не знаю, 2000, допустим, осталось на планете, а, скорее всего, меньше даже. Ну, вот, и вероятность того, что среди 2000 горил возникнет полезная мутация, uh -huh. и они станут там какие-нибудь шибкоумными, например, но она еще маленькая вообще. Uh
2: -huh. Ну, вот,
1: ну, просто их тупо мало. А среди мышей больше вероятность, ну, у мышей как бы задел исходный поменьше. Uh -huh. Ну, вот, но вот у людей сейчас шансы неплохие. У нас 8 миллиардов человек, так что у нас хороший шанс.
0: На какую-нибудь полезную мутацию.
1: да. Эй, да
0: но узнать мы это сможем уже наверное как через какое-то опять же время ну, же надо, очевидно,
1: чтобы... да. ну, вот. да. ну и еще есть такой момент же что полезность мутации она зависит от среды <свят> то есть, одна и та же мутация в разных условиях может быть и полезной, и вредной. <свят> ну, тоже, я не знаю, там, побеление, да, то есть, посредление кожи в Африке – это вредная мутация, потому что он тупо сгорит и помрет <свят> там от рака. А на севере полезная, потому что там витамин Д будет усваиваться, <свят> и рахит не будет. Ну, так что э, это зависит от среды. Ну, и еще есть такой момент, что если это бактерии, они бывают довольно чувствительны каким-то условиям, и э, вот у одной бактерии, у одной штуки возникла полезная мутация, остальные все прям вообще могут сдохнуть, uh -huh. а это наплодится там за три дня и восстановить численность легко, как uh -huh. бы с одной клетки, она тупо делится mm -hmm. пополам, mm -hmm. да, и до бесконечности там сколько угодно восстановится, а с людьми так уже не прокатит, у нас немножко все-таки ситуация другая, у нас 8 миллиардов человек, и у кого-то неизбежно возникают клевые полезные мутации, uh -huh. но у нас детей мало, мы не пачкуемся каждый день по mm -hmm. несколько раз. Поэтому э, если у этого человека даже будет там, 10 детей, да, там, хоть 100 детей у него будет, uh -huh. на фоне 8 миллиардов человек, это как бы ни о чем. Uh -huh. И пока на все человечество эта мутация расползется, это пройдут там, тысячи лет. Ну, вот, то есть у нас в силу того, что у нас длина поколения 25 лет и маленькое количество потомства – то вероятность распространения полезной мутации, она не очень-то велика. Uh -huh. Поэтому у нас эволюция, как ни странно, довольно бодро шла, пока мы были какими-то астралопитеками и и у нас всего там на всей планете было 10 тысяч человек, и как бы с одной стороны вероятность возникновения новой мутации полезной мала, а с другой стороны, она очень быстро на всех распространяется, uh -huh. потому что их всего как бы ни о чем. А теперь Вероятность мутации велика, а распространение невелико. И вот у нас как бы с этим затрудник есть.
0: А чем у нас вообще обусловлена вот эта продолжительность жизни? То есть там плюс-минус вот эти наши года. Почему именно столько? Почему не меньше, почему не больше? Почему именно столько? Или это есть а, это? Ну,
1: эта цифра, во-первых, меняется. Вот, а меняется она, потому что э, мы определенного размера и потребляем определенное количество еды. Uh -huh. вот, и добываем ее определенным образом. Uh -huh. Поэтому, чтобы э, вырасти до вот нашего состояния, да, нужно время какое-то, uh -huh. ну, чтобы сформироваться, э, ну, чтобы нарастить массу uh -huh. просто. Ну, в принципе, можно и быстрее, когда там корова быстрее растет. Вот, но с нашим питанием, да, вот так. И чтобы освоить какие-то навыки. Мы хитро добываем еду. В принципе, многие животные делают гораздо проще. Мы слишком мудреные в этом смысле. Uh -huh. Но ну, вот. И чтобы научиться, допустим, охотиться на антилоп, э -э у нас нет рефлексов охотничьего. Вот кошку ее легко научить. Там, кошка там за несколько там, подходов котенка учит ловить мышей. Да. Ну и в принципе это не такая прям проблема для него. Он учится. То есть если его не учить не будут, он фигово научится. Но тоже кое-как да будет ловить mm -hmm. на самом деле. Mm -hmm. А если одаренный, то и будет. Вот, а если ему кошка показала там, два раза, то и вообще без проблем. Mm -hmm. вот, а мы слишком умные. Вот, и у нас нет практически никаких врожденных свойств, поэтому мы должны учиться выкапывать корешки, срывать ягодки, да, разбираться, что это ядовитое, что не ядовитое. Mm -hmm. Мы уже вот так вот не можем распознать, и сколько mm -hmm. народу травится, да, даже какие-то там грибники опытные, и то там мрут постоянно. Mm -hmm. ну, вот, и поэтому нам нужно много времени, чтобы этому научиться. Ну и это много времени, это где-то лет 10. То есть в 10 лет человек уже, в принципе, достаточно самостоятельный становится, ну, если он живет где-то близко к природе. Ну, в цивилизации у нас функций больше, поэтому учимся еще дольше, там, до 20 лет, условно, да, а там и до 30, там до старости, вообще сколько, там, век живи, век учись. Ну, то есть чем сложнее общество и чем сложнее жизнь, тем дольше надо учиться. Но вот сейчас вышли где-то на обучение, там, до 20 с копейками уже, да, ну, так, в среднем где-то, если там всякие вузы учитывать, ну, вот. ну, а если прям что-то нормальное чему-то научиться, там реально как бы всю жизнь. Я вот не знаю, всю жизнь учусь. Ну, да. Хотя, казалось бы, уж там закончил вуст, знает, и сам всех учу. Uh -huh. ну, вот, Но ну, и то я все время без конца что-то читаю, все время что-то учусь. Так, и это... и... Значит... Все время чувствую себя дураком, все время что-то я не умею и не знаю. Ну, значит, это обусловлено чисто вот тем, что
0: нам нужно обучаться очень долго. И да? потом, пока вот, да. мы будем оболь... ну, обучились
1: нам нужно этот мозг. Да, вот этот, шибкоумный, тоже нарастить. Mm -hmm. а, одно дело, если это буразубка и у него уже все как бы от рождения там прописано, mm -hmm. все формы поведения, а у нас он большой, ему надо тупо как бы в размере увеличиться, mm -hmm. на это надо, и главное, это не просто размер нарастить, а еще и связи установить, а связи быстро не, не формируются. Mm -hmm. Для этого нужно много опыта жизненного и приток информации, а он быстро не притечет. Ну, чтобы, допустим, научиться, я не знаю, там, охотиться на оленей зимой, это нужно пережить несколько зим. Ну, да. ну, с одного раза вы, скорее всего, не научитесь. Uh -huh. Ну, вот, а зима бывает раз в году, как это неудивительно, uh -huh. да, и олени мигрируют раз в году. Ну, вот. Ну. Часто вы там грибы собираете, например? Я не очень. Ну, вот я подозреваю и большинство тоже, да, но даже там какие-то заядлые грибники все равно их собирают ну, какое-то считанное раз в году. Uh -huh. ну, вот, ну, вряд ли есть такие маньяки, которые прям ходят там все лето, каждый день, ну, наверное, тоже такие бывают, но все-таки это сейчас скорее исключение. Uh -huh. ну, вот И человек в году ходит там, ну, пять раз, допустим, за этими грибами, да, там. а кто-то и один. Uh -huh. Я вообще не помню, когда я последний раз ходил, ну, когда в детстве там тоже, ну, да, ну мы -то. ходили там сколько-то, я не знаю, там, два-три раза в год, ну, вот, но сколько вот надо лет, чтобы там все эти грибы, допустим, научиться хорошо распознавать. Mm -hmm. Много надо. Ну вот. Но э -э сейчас, наверное, уже
0: побыстрее все-таки. Сейчас у нас есть уже
1: такие штуки, как телефон. Ой, нет, ну, все ну... равно лучше mm -hmm. вот не, не с такими штуками, лучше с надежным человеком, который уже это знает, который пальцем покажет. Ну и у нас про любую деятельность. Ну, допустим, даже там первобытный человек строит какую-нибудь хижину. Сколько раз он в жизни строит эту хижину? Ну, если она достаточно монументальная, он ее построит, но она там год простоит, допустим, да, mm -hmm. и раз в год он будет строить. Но если она очень монументальная, ну, он будет ее строить там раз в 10 лет. Э -э ну, то же самое какие-нибудь там обряды инициации, допустим. Э -э ну, человека инициирует раз в жизни. И э -э чтобы человек знал, как инициировать, да, он должен прожить сколько-то там лет, а если группа маленькая, у них там этих детей, допустим, 5 человек, то есть он 5 mm -hmm. раз как бы видел эту инициацию с интервалами там, в 3 года, mm -hmm. ну и это как бы очень много лет должно пройти, mm -hmm. чтобы он как бы этому всему научился нормально. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну а чем сложнее деятельность, тем больше как бы вот этих всех лет должно пройти. То есть, еще обусловлено размером, то есть, условно, если бы мы были еще больше, то жили бы мы еще дольше Да, ну, собственно, эта закономерность, она у всех выдерживается, то есть, э, глобально по зверюшкам, чем меньше зверюшка, тем меньше живет там всегда есть исключения, какие-нибудь там летучие мыши, они маленькие, живут долго. Нет, да? это да. Вот бывают какие-нибудь большие звери, которые не очень долго живут, ну там копытное большинство, да, uh -huh. такие вот, там коровы, лошади, они, как правило, живут не очень долго, ну в природе, по крайней мере, uh -huh. там домашнюю можно там дотянуть, а в природе они там несколько лет живут обычно, ну там 5 лет, 10, 15, uh -huh. ну, вот, э, но слоны, например, здоровье, там киты, они как люди там лет по 60, там и больше живут. Uh -huh. У тираннозавр сколько жил в среднем? А, кто же его знает? -то? Ну, я что-то какие-то статьи на эту тему видел, но я так не готов сейчас врать. Ну, да? ну про, я помню про Узоуропот было, что они тоже там лет 60 жили. Там mm -hmm. долго рассуждалось, ну, все вот эти типа полдойки, там огромные, что типа, может, они там 300 лет жили, но ну, они здоровые, все-таки, да, 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 да. 30 метров. Ну, вот, но потом посчитали по костям по слоям вот этих вот на костях. А у них, ну, как дерево там наращивалось. И получается, что они не так уж прямо и много. Они очень быстро вырастали. Mm -hmm. То есть э, в первые там буквально там, 5-10 лет они вырастали до размера уже там, метров 10. Э, ну, так, чтобы их никто не трогал особо. вот И потом потихонечку тянули уже там до 60 лет. Ну, mm -hmm. там 30 метров уже все. Вот, ну, слонов-то определяется просто стачиванием зубов. Там, у них там сколько-то этих смен? Там 6, что ли, я не помню. Mm -hmm. Ну, вот как последняя стерлась, она вот, с голоду помирает. Ну вот, у кого-то там еще всякими неурядицами. Ну и плюс метаболизм, я как понимаю, правильно? Ну, да. То есть черепаха, она там медленная, поэтому она
0: долго живет, Ну правильно?
2: да, да, да. Окей, ладно.
0: Так, вы сказали еще про цвет кожи, и мне я, по-моему, я у вас уже спрашивал, не знаю. А, вот успехи темнокожих а, спортсменов в Штатах обусловлены именно тем, что условно выживали... Во времена рабства самые выносливые, и они дали сейчас потомство, которое так классно играет в баскетбол, правильно я понимаю?
1: А, так это не только к темнокожим относится, какая разница. А в 19-18 веке и белые там большинство как-то здорово жили. Нет, я а, просто не вижу. Ну то есть вижу... они, конечно, жили в среднем в Штатах, наверное, лучше, чем негры, я не сомневаюсь особо даже. Я просто не вижу особо. Ну какие-нибудь фермеры, которые там вкалывали где-нибудь в Канзасе, да? У -у -у. ну я что-то не верю что они прям так зашибись жили классно. Ну вот, и тоже выживали самое. А у нас крестьяне, что у нас там детская смертность была там 90% местами. Да,
0: но у них ну. просто такие успехи в, там, в том же баскетболе. Я не ну, знаю. в
1: баскетболе у них успехи, потому что они просто тощие и длинные. Ну, это тропический адаптивный тип. Просто uh -huh. узкое сложение, вытянутые пропорции, поэтому uh -huh. среди них легче найти узкого-высокого прыгучего, да, uh -huh. он просто легче при его росте, и он будет выше прыгать, поэтому uh -huh. что масса меньше, uh -huh. э -э и у него очень хороший сброс тепла потому что у него, опять же, тропический адаптивный тип, uh -huh. да, он очень здорово остывает. А когда спортсмен, он много как бы бегает, прыгает, он очень сильно нагревается. Это очень актуально. Ну, просто перегрев — это великая штука. Не знаю, даже машину надо охлаждать. Да, Компьютер, не знаю, у меня он, ноутбук греется безостановочно. Uh -huh. Я на него йогурт и ставлю, чтобы он остывал. Uh -huh. Вот, из холодильника. Но, как бы, и вот, э, есть люди, которые легче остывают. Ну, Какой-нибудь эскимос, например, да, который предназначен как печка работать. Я думаю, ему будет очень плохо прыгать в э, высоту. Ну, во-первых, но пропорции не те да? угу. Даже если найти кого-нибудь особо стоящего эскимоса Устроенного, хотя там остейников не бывает никогда Но ну вот, ну он просто нагреваться будет ну И как бы он перегреется У нас все
0: любят очень кошек И постоянно с ними вот эти вот видосики Мемчики, вот где какие милые классные кошки я где-то читал статью, что кошки По факту они э, одни из наших там, самых первых, ну не, не первых, наверное, но самых таких яростных естественных врагов, из-за которых мы, собственно, то и начали быстрее эволюционировать. Собственно, и говоря, знаю, нынешние кошки, они по-прежнему хотят нас в тайне убить?
1: Ну, судя по тому, что они делают регулярно, в общем, да? Ну, то есть это реально у них... Ну, то есть кошачьи, они исходно появились как охотники на мелкую добычу птиц, грызунов и приматов, то есть это как бы их добыча, поэтому они охотятся да, на все такое, вот. и на нас в том числе. Ну леопарды на нас охотились всегда, есть uh -huh. в принципе вот леопард как вид, да, там пантеропардус, она возникла как охотник на приматов, ну в том числе, там, конечно, не только приматов, там антилоп, там кого угодно еще, но и приматы это вот наш, ну в смысле его размерный класс, то есть мы его добыча вполне законная. Вот, но если это домашняя кошка, которая сделана из какой-нибудь там этой ливийской там, барханной какой-то пустынной там, этой кошки, да, э, то, ну, она понятно не совсем на человека рассчитана, но человека просто сильно крупнее. Uh -huh. вот, но тоже на всякую мелочь такую. Ну, ну там в Ливии, может, с приматами уже бедно. Ну там эти макаки есть, но макак все-таки здоровая для кошки. Uh -huh. вот, но ископаемые это приматы маленькие, они в немалой степени исчезли в Европе, кстати, в Северной Америке потому что их кошки сожрали просто в буквальном смысле. Uh -huh. И мелкие приматы, ну и там еще полуобезьяны даже, там, где кошки расцвели, приматы мелкие все испарились. Вот. То есть они были, исчезли. Ну то есть это правда, что кошка, она, я не знаю, по адресу,
0: я вопрос задаю или не по адресу, она иногда даже убивает типа как бы
1: ради удовольствия. Ну да. Ну как, она, что значит удовольствие, она может убить, и она умеет и поэтому она это делает не потому, что ей пожрать хочется. Но ну, это сплошь и рядом бывает, да? когда там таскают эти кошки, на дачах особенно, да? Да, там, да, где да. зверя много. Там и птицы, и мышей, там, и кого угодно э -э хозяевам, причем пачками. Есть же расчеты, что кошки убивают птиц больше, чем там всякие машины, линии электропередач, mm. там, ядохимикаты, там, промышленность, там, всякие выбросы. Кошки убивают больше птиц. То есть это вот для вымирания птиц-певчих, особенно да, мелких. Кошки это самое ужасное зло. Э, Но ну, вот я говорю, много видов приматов э, в Евразии, в Северной Америке вымерло из-за кошек вот мелких. Э, ну, судя по всему, потому что как только появляются кошки где-то в Олигоцене примерно ну, в начале, ну, вот, там эти приматы испаряются как раз вот в это время. Ну, там понятно, что еще и климат был, там не только кошки были, там всяких хищников хватало, других, но вот совпадение какое-то крайне подозрительное. В Африке, кстати, то же самое, как только кошки появляются, ну, в каких-то таких значимых масштабах, количество приматов таки сокращается, по факту. то есть сейчас в Африке живет много обезьян, но они довольно однообразные. Ну, там гориллы-шимпанзе-человек у ну и да, ну, гориллы-шимпанзе просто здоровые, и как бы их там не особо победишь. И то леопарды периодически кого-то там давят, а дальше мартышки и павианы, как бы, ну там эти мангобеи какие-нибудь, все там как бы разнообразие-то невелико. Ну и там немножко полуобезьян, там под и Галага. Но Галага, они мелкие, ночные, их там вообще фиг поймаешь, и они как сумасшедшие носятся. А Потта, они там из двух мест известные, ну мега экзотические какие-то редкостные. Вот, а на Мадагаскаре, куда кошки не проникли, там он 100 с чем-то видов этих лемуров. Вот такая же радость была везде. И в Африке, и в Европе, и в Америке, и в Азии, там где угодно. Uh -huh. вот. То есть, если у нас на одном острове там, сотни видов, то понятно, что по всей планете их было дофига. Кошки появились, все, куда они все делись. Uh -huh. Нету больше. То есть мы
0: так восхваляем их грацию, и с нами бы наши предки не согласились. бы, Для них это не так Нет, предки бы
1: согласились. Предки тоже ценили с некоторого момента красоту. Ну и там шкурки с них сдирали, с этих кошек. Ну то есть шкуры леопардов известные. Ну там не сами шкуры, понятно, да, всякие там кухни, и львов, и обычных кошек, там всякие челюсти и каракалов, и сервалов. Все это как бы древние люди очень ценили. Mm. А, и очень даже, ну вот не так давно там в Дипкрофе в Южной Африке описаны чудесные находки, mm -hmm. там э, когти и челюсти как раз вот кошек, ну которого дикая кошка, сервалов, каракалов и леопардов в повышенном количестве. То есть вот они эти шкуры прям сдирали. Ну, это и в Европе есть, там в разных местах. Вот этих пещерных львов, то что мне нравится больше всего в Костенках, Костенки 4, и там целая куча шкур пещерных львов. То есть это вот чуваки прям очень любили охотиться на львов. Так что они это ценили у Нендерта такое было еще раньше. В Артю, например, там тоже хвост и лапа леопарда найдено например, в Ну, а хвост и лапы это шкура по-любому как бы. Так что это было. И как раз потому они ценили, что они видели, что это наши главные конкуренты и противники. Ну, одни из главных. Совсем главное – это собаки, конечно, вот. с собаками такая же история. Ну, там волки как бы да еще эти древние. И там тоже черепа волчи, шкуры волчьи, это тоже там на каждом шагу. Так, а вот тут поподробнее, а почему собаки более наши враги? Потому что кошка нас просто может сожрать, да. вот, а собака и нас сожрать может, и она жрет все то же самое, что жрем мы. А -а -а. То есть она еще и нам конкурент. Ну, леопард нам, в общем-то, не особо конкурент. Ну, то есть он не ну будет... леопардов тупо мало как морковку бы. Морковку не будет он есть. Вот, и он, да, он не будет есть морковку, и... но ну, он одиночный, их много не бывает, этих леопардов. Uh -huh. А волки, они стаями живут, и они, наш экологический аналог практически полный. Нам вообще повезло, что их в Африке нормальных не было. Ну, то есть волки даже в Африке есть, но они такие, я их вот недавно видел uh -huh. как раз. Ну, в принципе, они чуть больше шакалы. А вот такие нормальные северные волки, это то же самое, что человек, только на четвереньках то есть они тоже живут стаями они высокосоциальные они шибко умные они все подряд едят и не только добычу такую мясную, да, mm -hmm. они там могут какие-нибудь арбузы, дыни, где они есть, и какие-нибудь там корни, ягоды и там траву, там вообще все подряд они едят. Ну там травой, понятно, они не пропитаются, но ягоды-то шутка, mm -hmm. так там и грибы и все подряд. Ну вот и падли могут есть. И единственное, чем отличаются, что орудия не делают. Вот, хотя иногда даже используют. же пальцев нет. Э, ну пальцев нету, да. И вот огонь они не способны освоить. Вот. То есть, гипотетически, они даже могли бы это сделать? Ну, если... вот лапки, у них лапки, это вот у них препятствие. Слава то Богу. есть, э, просто мы-то слезали с деревьев, и у нас кисть хватательная. Mm -hmm. А они исходно были наземные. Ну, то есть, когда-то там они какие-нибудь там, там ползали еще по деревьям. Mm -hmm. Ну, и первые собачьи, они тоже, типа, вертки длинные тощие были, тоже, может, еще разли по деревьям. Но довольно быстро они спустились на землю, потому что собачьи, судя по всему, возникли где-то в Северной Америке. Вот, ну, может быть, в Азии, фиг знает, но mm -hmm. вроде Северной Америки самый древний сейчас, и там очень быстро саванизация пошла, там быстрые леса исчезли, появилась равнина, потому что ну, Северная Америка она такая компактная, и там климат довольно быстро сухой стал, тем более, в одну сторону она там с Европы соединялась, в другую с Азией, то есть это был такой слишком mm -hmm. большой континент, ну, вот. а в Африке саванизация все-таки медленнее шла, потому что она на экваторе, она тоже большая, но она на экваторе, и все-таки... Uh -huh. Вот помедленнее там все шло, и там с лицами было получше. Ну, uh -huh. вот поэтому там появились волчи, кстати, приматы исчезли. Вот, а в Африке волчи не появились, а приматы спустились с деревьев. Вот, а потом, когда мы уже выходили из Африки, мы уже были настолько круты, что нам эти волчи уже были, в принципе, не указ. — Так, а приручить мы их зачем тогда а, решили? — потому и приручили, что мы с лачками друг друга очень здорово понимаем. То есть mm. первомутному человеку, который охотник, ему точно было очевидно и понятно, что хочется волку. Mm. А волку было точно совершенно очевидно, что делает человек. Mm. Поэтому они друг друга нашли. Вот. И поскольку и те, и другие были уже достаточно интеллектуальны, вот, они повели не на уничтожение, как бы, да, борьбу, а на симбиоз вот ну тоже не совсем получилось волки до сих пор есть на самом деле даже ну один да, вид да. Ээ, ну есть серый волк да есть какой нибудь там красный волк такой пятый десятый ну там в северной Америки свои там эти рыжие и ээ, при этом вот с кем-то общий язык нашли вот. ну потому что можно вместе охотиться можно ну, там да. подъедать добычу да и люди у волков иногда что-то могут отнять и волки у людей где-то там по крайней мере что-то подворовать вот, ну, всем выгодно да. и у нас одинаковый размерный класс вот. Но мы все-таки поумнее, у нас есть орудия И поэтому мы их приручили, а они, а не нас Слава Хотя Богу. иногда есть сомнения как с Да, я представляю, те бы волки сейчас
0: увидели, во что они эволюционировали Особенно когда вот это вот Так, ну что, ладно Станислав, спасибо вам большое, что приехали Очень классно было, опять познавательно, здорово По крайней мере, для меня точно, Скобры это прям бомба была Uh, все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, я буду ждать их с нетерпением. Ставьте лайки, заходите на Антропогенез, заходите на канал Станислав Добышевский, я смотрю, он такой у вас да? подросток за последнее Конечно, время, да. очень здорово. Все ссылки будут в инфобоксе, так что все, всем пока, всем до свидания. До свидания.